0: Aktiepodden är tillbaka. Det är fredag den 18 januari. Jag, Carl-Henrik och Kristoffer är i poddstudion. Hur läget, Kristoffer?
1: Ja, det är bättre. Det är bättre. Jag var ja. lite småsjuk här för några dagar sedan. Men jag har repat mig ganska fint. Och det är av
0: poddinspelningen
1: fredag. Precis. Mm. Så det blir lite annorlunda inspelning nu. Men nu har man istället fredagskänslan. Helgen ligger ju runt hörnet. Så det är alltid trevligt. Mm.
0: Och som du var inne på, börsen ser riktigt, riktigt pigg ut. Upp en procent i talande stund.
1: Ja, men det är positiva tomgångar. Aha. Ända sedan, vad ska vi kalla det, julaftonsmassaken så har det varit väldigt positivt. Man kan väl säga att det har varit... Lite återhämtning ändå, för vi har ju förlorat otroligt mycket mark i december där i USA om inget annat. För det var ju så under större delen av 2018 så var ju USA den starkaste marknaden man höll emot så länge, men till slut så föll man ihop där i december. Men jag man... har ju
0: smittat sig på
1: övriga marknaden. då.
0: Ja, men precis.
1: Och Asien har ju varit svagt mm. under en längre tid och vi ser ju här att statistiken som kommer in i Kina är ju oro, oroväckande. Det är svagt på alla, på alla delar egentligen, bilförsäljningen. Tittar vi kreditgivning och allt möjligt så ser det inte så jättetrevligt ut. Faktiskt. Nej, det
0: gör ju verkligen inte det. Och ändå så försöker de ju stimulera igång ekonomin nu på alla möjliga sätt. Framförallt finanspolitiskt. Eh, men det verkar inte, det kanske dr dröjer tag innan det biter men det ser ju verkligen som du säger, siffrorna nu ser ju oroväckande ut. Mm. Och man gjorde ju här en penningpolitisk injektion här
1: för några dagar sedan på 84 miljarder dollar motsvarande. Då. Eller ja, över 500 miljarder rennenby. Då. Mm. Eh, så man, man försöker desperat få igång i mm. någon form av Eh, ekonomisk expansion igen, eller åtminstone rädda tillväxten, eh, mm. eller få igång
0: tillväxtjulen kan man väl kalla det. Och det som i alla fall kanske är lite positivt är ju faktiskt att inflationen ändå håller sig väldigt låg, kring 1,5 procent, ganska stadigt Vilket gör att då, då är det lite lättare att agera både penningpolitiskt och finanspolitiskt. Tänker du i Kina då? I, i Kina, ja. Ah, precis. ja. Eh, men okej, okay, men ja vi, vi har ju pratat i tidigare poddar om att det har varit översållt i många aktier som har blivit rejält nedtryckta. Badbollen har tryckts långt under vattenytan. Så att, men är det bara en, en dead cat bounce en bullcrap vi ser nu eller jag menar vinstvarningarna duggar tätt och det finns ju fortfarande risk även om analytikerna har justerat ner många framåtblickande vinster så kanske det är risk för ännu större nedrevärderingar. Så ska vi säga att det finns liksom de fundamenta som är stöd åt den uppgången. Vi har en Rapportperiod som drar igång nu, om inte annat
1: mm. Ja men precis, vi såg ju här, amerikanska bankerna Kommer ju in den här veckan, som mm. vi pratade om förra veckan Generellt bra rapport mm. Men tittar man, ja de är bra jämfört Med förväntansbilden, ja. men tittar man exempelvis JP Morgan's rapport så var det ganska nedslående Faktiskt, första, första rapporten På ja, tio kvartal någonting Som man faktiskt kommer ganska rejält under förväntan ehm, Och sen så var ju Goldman bättre Och Citigroup var ju också lite bättre Än förväntat, men tittar vi i Citigroups rapport exempelvis så vi. vi ser ju fallande räntenett och man har ju ändå varit ganska hårda på kostnadssidan så då blev det ändå bra totalt sett. Men, men det är ändå svårt att liksom bygga något bullish case när inte det finns den här positiva
0: trenden i räntenettet. Och då handlar man ju lätt att titta på värderingen. Då börjar man prata om att det ser billigt ut överallt. Så att det är ju det är frågan om vilka som har, som har rätt här, om det är analytikerna eller om det är börsen ändå.
1: Ja men precis. Man brukar ju säga att alltså den här datan vi har haft, den är ju det finns ju viss framåtblickande data och det, det ser inte jättetrevligt ut om vi tittar på ja, mer mjuk data eller liksom, ja, framåtblickande indikatorer mm. medan de andra indikatorerna liksom, för marknaden sker ju marknadspriset sker i realtid och det ska man också ha tanke på att, att marknaden är ju en stor vad ska vi kalla en stor maskin som tar in information och försöker bearbeta den här informationen mm. och göra rätta tolkningar vad som väntar härnäst och tittar vi på statistiken så pekar det på att trenden är neråt helt mm. enkelt. Och det ser ut som att vi har fått en studs här. Hur uthållig den kommer vara? Lite oklart. Eh, vi tror ju kanske inte att den här studsen kommer att hålla sig jättelängre till. Om, om vi inte får väldigt starka rapporter. Mm. Men det såg vi
0: förra, förra rapportsäsongen att även bra rapporter bestraffades hårt.
1: Liksom, för det var ja, just... och
0: även bra outlook dessutom. Mm. Det var liksom som att det inte Att marknaden inte trodde på de här utsikterna. Volvo var ett bra exempel som vi pratade om då. Faktiskt. Starka siffror och positiv outlook. Men marknaden... Eh, Köpte inte det.
1: Nej, och, och, och det är ju så viktigt med psykologi i det här spelet ja. också. För det, Psykologin ligger ju där och man, och man tänker att ah, men det här det blir inte bättre än så här. Det är liksom, konjunkturen står i senet, det kan bara bli sämre. Då vill man inte betala toppdollar för, för vissa aktier och vissa bolag. Nej.
0: Ja. Nej, och sen så är det ju så, när vi, nu har vi börjar sätta vinsterna just, justeras ner. Och ofta när man ser vinstnedrevideringstrend, det är ganska jobbigt att gå emot den. För den brukar också bli längre. Man som på överskyttningen på uppsidan så brukar jag göra det på nedsidan också. Så att det är, mm, är snepigt. Ja, det är farligt också att bara titta på värderingsnivån. I liksom, bara
1: ja. för det är Självklart finns ett bolag bakom. Det kan, man måste också ställa sig frågan. Okay, vad är det för typ av kvalitet på det här bolaget? Finns det intäktsstabilitet? Är det inte det? Kommer liksom botten falla ut nästa år? Det kan vara P9 i år men kanske P18 om vinsten halveras nästa år. Vill man äga det? Kanske inte.
0: Och då blir de finansiella musklerna också viktigare för bolagen. Och det lär vi väl få se också om vi går in i en lite tuffare period även i ekonomin så brukar ju de bolagen som har stabilare balansräkning brukar ju också klara sig bättre av en anledning.
1: Ja, exakt, vi har ju levt i en miljö som har varit väldigt förlåtande under ja. väldigt lång tid och man har tänkt att ja men man kan ändå få ihop ett case på expansion och man spänner bågen lite hårt. Men, och det har, och så man har fått stolt på in. Men nu är en miljö där investerarna är mer kritiska. Om man tittar mer på okay, hur, hur ser översta raden ut, hur ser nedersta raden ut. Vilka marknader som växer. Varför, varför sticker kostnaderna iväg. Ja, hela det här pusslet gör att man blir lite mer tveksam. Mm. Och man måste
0: verkligen vara, vara noga med sin stockpicking. Om vi tittar i Europa då, det finns ju gott om politisk turbulens och även ekonomiska siffror ser ju rätt jobbiga ut. Vi kollar ju på eh, orderläget i svensk industri, även tysk ekonomi och industri och det ser ju riktigt mörkt ut faktiskt. Så frågan är också, just våra verkstadsbolag blir väldigt intressanta och eh, titta närmare på nu under eh, rapportperioden som kommer. Mm. för att Både Europa ser svagt ut, Asien har ju sina motvinda just nu, eh, ja.
1: Ja, men den kinesiska influensen sprider sig kan man säga. Ja. För det är ju så Tyskland, Europas största ekonomi och otroligt Kina beroende. Det kanske man inte tänker på men det är största handelspartner för Tyskland. Och tittar vi på industrikonjunkturen i Tyskland så ser den ju förskräckligt ut. Alltså det är inne i teknisk recession
0: Och ja. Tyskland är då i sin tur Sveriges största handelspartner. Ja men precis. Så, mm. ja, Tyskland
1: och Norge kämpar ju om mm. Sveriges största handelspartner. Men, men det är liksom... Ja, jag, jag tror att det kommer vara ganska jobbigt. Och sen så har vi vi har ju talat om det tidigare med fordonsindustrin i Tyskland. Otroligt viktig industri för den tyska ekonomin. Ja. Man har ju halkat efter i digitaliseringen och elbilstrenden, det vet vi ju. Mm. Har svårt att få ut bärkraftiga modeller. Dieselskandalen ligger fortfarande och skaver. Man har ju väldigt effektiva liksom, motorer och så, men det är ju mot det fossila hållet så man måste ju ställa om hela sin, hela sin produktionsapparat. Och, och det, det har gått väldigt trögt. Och det har gått trögt mm. och det tar tid också. Det är, mm. det, att ha de här batterierna och det är, det är en ganska omständig process faktiskt. Det är inte så någonting man vänder. man har haft en teknologi som man har förfinat och utvecklat i ja, hundra år så, så ska man sedan helt plötsligt bara skrota den och börja med en ny teknologi. Det är, det är inte det lättaste. Mm.
0: <laughs> Men du centralbanker är också väldigt stort fokus på just nu. Ehm och frågan är om vi ska kunna undvika en recession här eller inte. Kommer centralbankerna kunna göra någonting egentligen?
1: Ja, vi, vi skriver ju om det i Bullberg här, här i tidningen så kommer exakt. nästa vecka. Och vi kanske inte ska avslöja för mycket men det är ett, en otroligt intressant diskussion som är för där. Om, om de faktiskt kommer kunna rädda oss denna gång. Alla räknar ju kallt med att de bara i krisen anländer att de ska kunna trycka upp några nya biljoner eh, i QE då, eh, och att man ska kunna slasha räntorna ner till noll eller minus igen eh, men det kanske inte är så enkelt för vi ser den här så kallar den sociala eller politiska revolten mm. eh, i Frankrike så har vi giletsjean alltså de gula västarna och det sprider sig det är inte bara i Frankrike nu utan det har spridit sig till Belgien och andra, andra ställen för det, allmänheten har liksom börjat förstå att, eh, att de kanske är förlorare i den här storleken. Mm. I alla fall de som inte har tillgångar. Alltså, eh, I Tyskland exempelvis så är det ju väldigt få som äger aktier. Eh, det är bara 10 av befolkningen eller någonting som, som faktiskt äger aktier. Det är så pass lite. Det är så pass lite. Mm. Eh, och resterande är liksom kontosparande. Så då kan man ju förstå att det finns en frustration när det är nollränta på konton. Man ser att priserna på fastigheter och värdepapper har stigit. Man har liksom halkat efter. och Man kan inte riktigt förstå varifrån var, var, var kommer det här. Eh, samtidigt som priserna. På, ja, på, livsmedel kanske inte har stuckit så mycket men det de, de är ändå på väg uppåt så. Mm. Så det, det är ju ingen nollinflation
0: Nej. Nej, och ska vi undvika en recession då, då känns det ju som att centralbankerna faktiskt inte kan strypa likviditetstillförseln mer egentligen och menar, nu har vi sett kinesiska centralbanken var lite mer stimulativa Fed lite mjukare helt plötsligt eh, men samtidigt jag menar, Fed fortsätter att banta sin balansräkning ECB ska sluta stödköpa Europa det det finns ganska bra korrelation där också med en sämre börs. Mm, absolut. Så att det, det är en i motvind där också.
1: Ja, vi, vi lever i en ny makroregim just med QT istället för QE. Framförallt i USA. och i USA är det den viktigaste, viktigaste pusselbiten eftersom dollarn är i världens reservvaluta och det finns mycket lån i dollar. Så det är klart att när man tar bort dollarlikviditet att det påverkar hela systemet. och Det såg vi också när de här tillväxtekonomierna som har lånat mycket i dollar började smälla liksom. Det, det sammanföljer ju ganska väl med QT. Mm.
0: Vi går över och kollar lite aktier. Ja. Ja, börsen är upp 1% procent idag, men det finns ju bolag som inte är upp. Precis. Jag tänker på Mekonomen och Oriflame som båda kom in med riktigt svaga siffror. Eller M Economen idag. Och
1: Oriflame sänkte prognoserna mm. bland annat. Och men tittar vi på ekonomen så det här är också, vi var inne på det lite tidigare man, man hittar ett bolag som ser nedslaget ut, det ser billigt ut mm. och sen så kommer det ytterligare dåliga och negativa nyheter. Och, och det är ju så där. det finns ju en klassisk en, klassisk en klassisk regel på aktiemarknaden egentligen att man inte ska falla få, liksom de här fallande knivarna. Och ekonomen har ju verkligen varit en fallande kniv. vi tittar senaste året, senaste åren har inte alls presterat som många hade hoppats. Jag menar, på pappret ska det vara en ganska stabil business liksom, med mm. reparation av bilar och reservdelar och så, men det har inte
0: riktigt velat så va? Nej och det verkar ha varit en onormalt svag marknad i Europa rörelseresultatet kom väl in ungefär ja, jag tror intervallet var 110 mm. miljoner kanske mm, och väntat där. var väl 160-170 så alltså en ganska rejäl miss där och då är det här trots allt ett bolag som borde marknaden har liksom tagit höjt för att det ser lite sämre ut
1: och man har ju satsat offensivt också med de här förvärven i Polen och Danmark bland annat. Så man hade ju hoppats att, ja, men, att de äntligen ska få ordning på torpet, mm. för de har ju haft problem i Danmark tidigare bland annat. och När jag ägde den här bonöj för, för några år sedan så var det ju snacket om att ja, det skulle vara en turnaround redan då, men man har fortfarande inte fått... Uh, har ja, fått bukt med problemen utan det, det ligger och skaver fortfarande.
0: Ja, ja. Men vi får se om det här förvärvet, vad heter det? Heter det F-T-Z har för mig? Ja,
1: Interteam, ja. det är ju två förvärv. Det. Ja.
0: Ja. det borde ju ändå rimligtvis innebära en viss skjuts till vinsten men det verkar inte vara tillräckligt. Nej. Och man har, ju,
1: man har gjort en, en mission här, plockat in pengar mm. och man har ju tagit lån också för att finansiera det här så menar, det ser inte jätteroligt ut. Samtidigt på 77 kronor som aktien står i nu. Man kan ju börja argumentera för att det börjar se ut som ett riktigt värdebolag Kepler var ute här och argumenterade mm. för att det såg helt okej okay ut och att aktien handlas för P9 framåtblickande. Det, ja. låter det låter billigt men som sagt, är, är det en bra business det här? Kanske inte. Bilia har ju gått mycket bättre och där har man ju nybilsförsäljning och serviceaffären mm. så man kan ju säga att ja, men, mekonomien borde kanske gått ännu bättre nu när nybilsförsäljningen har planat ut eller till och med backat ja, i Sverige Ja exakt,
0: jag tänker det. Man, vi borde ju se en växande flotta av begagnade bilar om vi säger närmaste 3, 5, 10 åren kanske mm. Det men, borde givetvis vara en strukturell trend som kanske skulle gynna mekonomien. Ja, men ändå har vi liksom, om vi tittar senaste året så har bilen gått mycket mycket bättre ja. eh, och
1: bilen kränger ju begagnade bilar också mm. så, så det, det är inte bara nybiler, nybilsförsäljning utan ja, man är duktig på att ta betalt även på begagnade bilar. Mm. Och sen så tittar vi på på mekonomen också så säger de att de ska ta åtgärder få igång ja, men göra lite, lite saker på kostnadssidan. Oklart vad de kommer att göra. De kommer presentera mer åtgärder den 14 februari när rapporten kommer i sin helhet. Men ja, Kepler var ju pekade ut bland annat att man det har ju varit en snackis redan när jag tittade på det här bolaget att man ska slå samman eh, centrallager. ekonomen har ju ett lager i Strängnäs och sen har sen Meka som man köpte för några år sedan har ett lager i Eskilstuna. Och istället för att ha två olika separata enheter så ska man slå ihop det till ett större. Och så sparar man 50 mil liksom, mm. i årstakt. Eh, men det har man inte riktigt fått ihop ännu. Eh, men man, man säger att man ska ha, ha det på plats 2020. Så vi får väl se om de får in det. Eh, det kostar för på
0: 50 mil är ändå...
1: Ja, det är ändå mm. Det gör skillnad för, för, för det här bolaget
0: Så det finns ju vissa kanske Triggers längre fram men inte riktigt eh, Man blir inte riktigt köpsugen i alla fall kanske, Trots Nej. låg
1: värdering Nej ja, som sagt fallande kniv, jag, jag vill gärna se att det har något ur ja. innan, innan köpet
0: Då kan det vara värt att missa 10-15% på uppsidan För ja. att få se att det faktiskt har vänt i bolaget Precis. För
1: några år sedan så hade jag kanske slängt mig på köpknappet redan ja. nu Men nu när man har blivit lite mer ärrad Och lite mer erfaren så förstår man att ja, Sådana här saker brukar ta tid innan man löser dem ja. så, så det gäller att ha lite is i magen Och vänta ut det istället Menar, om konjunkturen packar ihop så är det mycket möjligt att multiplarna kontraherar ytterligare. Mm. Så, även om, ja, så det finns ingen, finns ingen anledning att liksom broska in eller skynda in det här.
0: <laughs> Men du, en annan sektor som har stått emot både börsturbulens som vi såg i slutet på förra året och även har följt med bra nu i börsuppgången i början på året det är ju faktiskt fastighetssektorn. Eh, vi äger ju i korta portföljen. Trendar jättefint uppåt. Eh, ser ju väldigt stark efterfrågan nere i södra Sverige. och Köpenhamn. Köpenhamn exa, dessutom. Eh, men det är ju ganska intressant. Eh, förut var man lite rädd. Riksbanken skulle höja räntan. Det skulle bli kämbart för de här. Nu har Riksbanken börjat höja. Men vi är inte riktigt där än att det ska börja leda till att fastighetssektorn i sig tappar sin glans känns det som. Eh, och det vill vara en tes också. Jag menar, just de här kommersiella fastigheterna, vakansgraderna är ju verkligen superlåga. Jag tror man inte har varit så här låga på 20 år. Så Det är fortfarande väldigt lukrativ och bra business. Aktien ser ju intressant ut. Mm, absolut. Fortsätt.
1: Och Vilborgs har ju hyggliga finanser också som du var inne på. Man har låga vakanser i beståndet. Man har ett väldigt fint bestånd. Man har verkligen mutat in de här marknaderna man är verksam på i södra Sverige, i Köpenhamn. Man växer på bra. Har flera intressanta nybyggnadsinitiativ. Så jag menar, det här är en verksamhet som rullar på påverkades egentligen inte av börs tumultet under hösten. har stått emot väldigt bra. Det har varit väldigt trevlig pjäs i portföljen. Så Wilburns verkligen ett bra bolag. Mm. Och sen har vi ju Lundberg också. Eh, Lundberg-företagen som har stor, eh, stora innehav i fastighetssektorn också. Just Äger det. bland annat eh, huvudstaden, eller största ägare i huvudstaden. Och eh, så har man ju fastighets
0: AB Lundberg också. Så, <här> som är en ganska fin fastighetsrörelse också. Mm. Ja. Så, så vi har ganska mycket fastigheter i, mm. i portföljen mm. trots allt. För det som är lite intressant är det ju det är ju en väldigt stor brist på lokaler. Vilket har drivit upp hyrorna verkligen till, till sina rekordnivåer. Det är lite skillnad från 80-talet och vid millennieskiftet. Eh, för att ett nytt utbud är väldigt begränsat. Så det är på något sätt positivt då för Vilborgs exempelvis. Mm.
1: Och sen så gäller det som alltid. I fastigheter handlar det om läge, läge, läge. Mm. Och det gäller att ha eh, kåkarna i rätt läge. Och inte Norrlands inland kanske när, eh, när konjunkturen viker. Utan man vill ändå vara i centrala eh, A-lägen. Och det är ju både... Både huvudstaden i Stockholm och Göteborg Men också Villborgs i södra Sverige Så man får ganska bra täckning om man äger båda Och huvudstaden ser otroligt starkt ut nu. har vi bortåt 150 kronor Fick en rekommendation här i tidningen Aktiespararen vi köp på 130
0: Så den har ju varit väldigt fin Särskilt under tumultet som var i december Sist men inte minst eh ett nytt case, ett nytt bolag in i korta portföljen TF Bank. Ja men precis, jag ska hålla det lite kort kanske. Ja.
1: Man kan läsa mer i korta portföljen mm. i inlägget Uppsida i billig nischspelare. Vi har plockat in nischbanken TF Bank som noterades i juni 2016. Det var inte riktigt bra timad, notering kanske med Brexit som kom där strax på. Det var ju ska vi kalla det? Ganska risk-off-läge när de kom in. men ja, Bolaget tuffar på väldigt bra man har i dubblat låneboken sedan noteringen. Man har väldigt fin rörelse med ja, stigande räntenetto, man har koll på kreditriskerna, man har även en e-handelslösning som ja, man kan vi kalla det en form av klana-konkurrent i Avarda eh, som växer på bra, kostar lite att bygga upp den här rörelsen men ser jätteintressant mm. ut. Och aktien värderas till ja, P9 någonting på innevarande
0: år. För det är rätt bra tillväxt, både låneboken och... Ja,
1: ser det är, är, är tio mm. eller väl tio tillväxt.
0: Ja. Eh, och det ser
1: otroligt bra ut Till den värderingen. Hygglig kupong också 3 35 procent mm. i utdelning samtidigt som vinsten växer med tvåsiffrigt tal och man betalar P9. Så ja, det känns jätteintressant. Mm. Så
0: det är på bolaget hamnade det in eller plockar vi in i portföljen. Grymt. Men du, då runder var här mm. och eh, jag sticker på semester nästa vecka för du och Dag rättar den här skrutan själva. Ja, Kanske med hjälp av eh, chefredaktör Joel också. Får se om du har någon
1: satellittelefon med dig nere till Afrika, om man kan få tag på dig.
0: Mm. Jag ska göra mitt bästa. Ja, vi får ja. se om eh, våra telefoner funkar. Ja. <laughs> ja. Ja. Okej, okay, toppen. Trevlig helg alla lyssnare.